0: Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Nikola Wessinghage.
1: Und mein Name ist Christian Friedrich. Und wir haben heute eine etwas besondere Folge vor, die vielleicht auch die Hörgewohnheiten der Zuhörenden vielleicht ein bisschen strapaziert, so kann man es glaube ich sagen.
0: Ich weiß es nicht, das werden wir sehen. In jedem Fall ist es ein guter Tipp, bevor man jetzt weiterhört, sich die letzte Folge anzuhören, falls noch nicht geschehen. Hamburg hört ein Hu, Folge 50, unser nicht gefeiertes Jubiläum. Darin habe ich mit Christian Stöcker gesprochen, Professor an der HAW. Und Autor des Buches »Das Experiment sind wir«, da geht es darum, wie wir exponentielle Entwicklungen besser verstehen und wie wir damit leben können. Und dieses Gespräch, das hinterher auch ein bisschen ausuferte, weil es so viele Themen gab, das wollten wir gerne nochmal gemeinsam aufgreifen, Christian und ich, weil wir denken, es ist auch ganz spannend, sich im Nachhinein nochmal darüber zu unterhalten. Vor allen Dingen auch, um mal herauszufiltern, was das eigentlich alles mit der HU zu tun hat, also der Organisation, ähm, unter dessen Flagge dieser Podcast ja läuft, Hamburg Open Online University. Wirklich wichtige Prinzipien dieser Hochschule sind eben auch Kollaboration, auch das Zusammenkommen verschiedener Disziplinen. Und eben auch der Ansatz, die universitäre Welt zu verlassen und quasi Bildung in einem breiteren Kontext und für eine breite Öffentlichkeit, das Wort ist strapaziert, aber einfach für möglichst viele verschiedene Menschen zu ermöglichen. Ja und kurz einsteigen will ich aber noch mit der letzten Folge, denn da habe ich wie gesagt, nachdem es da schon sehr lange wurde, am Ende noch einen Cliffhanger gesetzt und berichtet, was mir damals von der ersten Lektüre des Buchs neben vielen anderen Dingen so im Gedächtnis geblieben war und hatte die Hörerinnen und Hörer da mit diesem Stichwort Sigmund Freud alleine gelassen. Das will ich hier nochmal kurz auflösen. Christian Stöcker geht nämlich im Buch am Ende nochmal, wie ich finde, ja, ziemlich unterhaltsam, polemisch auf den Unterschied zwischen den sogenannten Two Cultures ein. Damit ist die geisteswissenschaftliche, also geisteswissenschaftlich-literarische Tradition auf der einen und die naturwissenschaftlich-technisch geprägte auf der anderen Seite gemeint. Und in diesem Widerstreit ortet Christian Stöcker nun Freud ein mit dem pointierten Zitat »Ein Teil des Fundaments diverser geisteswissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Traditionen ist das Werk des Geschichtenerzählers mit der Faszination für kindliche Ausscheidungsvorgänge und erotische Gefühle für die eigenen Eltern.« das führt er dann nochmal weiter und schreibt eben, dass die Psychoanalyse schert sich nicht um empirische Überprüfbarkeit, sondern beschränkt sich auf Deutungen, auf Hermeneutik also. Ich will da jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber ich finde, man merkt da schon sehr gut, wo sich tatsächlich Gräben auftun zwischen diesen beiden Kulturen, denn dass es die Psychoanalyse sich jetzt gar nicht um empirische Überprüfbarkeit schert, würde ich so nicht stehen lassen. Und auch wenn Christian Stöcker da schon einen Punkt trifft. Mir erscheint es aber besser und interessanter zu schauen, wo es den Einfluss und Gemeinsamkeiten vielleicht auch gibt, auch ähm, von Freud und der Psychologie und den Neurowissenschaften, ähm, als immer da so auf Unterschiede zu Beharren bzw. Ausgrenzungen vorzunehmen. Das also als Einleitung für eines der äh, wichtigen Themen, die wir hier heute nochmal ein bisschen aufbohren wollen, Christian. Mhm. Wie siehst du das denn mit den beiden Kulturen? Du bist selbst ja eigentlich, ich habe äh, Genau, wir, wir haben jetzt deine Vorstellung vergessen, weil ich sofort eingestiegen bin. Das äh, holen wir jetzt einfach mal nach, mhm. wie das in diesem Podcast so üblich ist, denn das wäre jetzt eine ganz spannende Frage. Ich selber bin ja Geisteswissenschaftlerin von Haus aus und ähm, habe mich ja auch schon in der Folge ähm, im Dezember vor einem mhm. Jahr ganz intensiv vorgestellt. Das äh, holen wir jetzt mal mit Christian nach. Du hast dich auch mal vorgestellt am Anfang dieses Podcasts, aber das ist so lange her, dass sich deine Vita inzwischen schon wieder verändert hat. Und jetzt wäre natürlich spannend zu wissen, bist du eigentlich geisteswissenschaftlich geprägt oder eher naturwissenschaftlich geprägt?
1: Oder bin ich überhaupt wissenschaftlich geprägt? Das glaube ich auch. Ähm, auch das mhm. ist
0: äh, auch nochmal eine zentrale Frage, genau.
1: Ähm, ja, dann fange ich mal an. Ich mache es mal so ein bisschen wie bei uns im Podcast üblich und erzähle mal so ein, vielleicht eine halbe Minute länger als, man ja, bei so einer Vorstellungsrunde erwarten würde. Ähm, ich, die, die meisten, die jetzt zuhören, werden meine Stimme ja auch schon kennen aus dem Podcast. Wir haben ja inzwischen so, wie du eben gesagt hast, um die 50 Folgen produziert, seit ich glaube Folge 34, 33, 34 auch mit dir zusammen. Und ja. ähm, ich selbst ähm, komme, wenn man es so wissenschaftlich sehen möchte und wenn man mir überhaupt eine wissenschaftliche Prägung zuschreiben möchte, dann wäre das auch eine vielleicht sogar eher Teilweise zumindest psychologischer, und die Psychologie sieht sich, glaube ich, schon in weiten Teilen auch als eine, naja, auch, als eine Naturwissenschaft, in der eben viel gemessen und auch viel experimentiert wird, als eine relativ junge Wissenschaft. Ich muss aber, glaube ich, schon dazu sagen, dass ich jetzt insbesondere mit meinem wirtschaftspsychologie das ist glaube ich auch wichtig dazu zu sagen, durchaus auch an verschiedenen Stellen gefremdelt habe. Also da waren auch ähm, viele, wie soll ich sagen, eher behavioristische Teile dabei. Ähm, wir hatten das glaube ich auch im Podcast ab und zu immer mal wieder, ähm, wenn es um äh, Skinner und die Blackbox geht und Input und mhm. Output. Das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie mich als, als äh, mich selbst wiedergefunden habe und ich habe es dann sehr genossen in Lüneburg in meinem Studium auch ähm, in Politikwissenschaften nochmal einzutauchen, was ja nochmal ein etwas anderes Feld ist und ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, in seiner Betrachtung vielleicht auch hier und da ein bisschen na, ganzheitlicher, sagt man glaube ich heute. Und ich bin so seit 10, 12, 13, 14 Jahren vielleicht inzwischen so im Groben, äh, im Themenfeld ähm, Digital, Lernen, Bildung, insbesondere mit Blick auf Hochschule unterwegs. Ich habe eine Zeit lang in Lüneburg gearbeitet, habe da eine Einrichtung mit aufgebaut, die sich explizit damit befasst hat, wie viele Menschen gemeinsam und kooperativ, kollaborativ im Netz gemeinsam lernen können. Wir haben da verschiedene Formate ausprobiert. Bin dann von da aus in der TU Hamburg gelandet, für eine kurze Zeit als auch Teil der Hamburg Open Online University unterwegs gewesen in der TU und habe mich dann von da aus auch immer stärker im Verlauf in, in einerseits eine Selbstständigkeit entwickelt und war jetzt bis vor. Zwei Jahren circa, auch noch bei Wikimedia, also dem Verein hinter der Wikipedia, so kann man es, glaube ich, zumindest schnell erklärt sagen, ähm, Referent für Bildung und Wissenschaft und habe mich da viel mit Öffnung von Wissen, äh, Zugänglichkeit von, von Wissen und, und Lernen befasst, auch klar auch im Netz, ähm, aber auch viel mit der Frage, wie Menschen denn überhaupt ähm, sich darauf vorbereiten können in einer Welt, in der die Informationen in Hülle und Fülle zugänglich sind, auch so eine Rolle in der Gesellschaft wahrzunehmen und sich nicht als komplett bedeutungslos wahrzunehmen. Und von da aus bin ich dann weiter ähm, und bin jetzt inzwischen ähm, zumindest in Teilen meines Berufslebens äh, im deutschen ähm, Digitalisierungsbeauftragter, einer der bürokratischeren Jobtitel, die ich hier hatte, ähm, <lacht> nämlich am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Hab da aber, glaube ich, explizit keine, das ist vielleicht auch für den Podcast oder für das Gespräch hier wichtig, auch keine ähm, wissenschaftliche oder wissenschaftlich geprägte Aufgabe, sondern da ist eher mein Job ähm, zuzusehen, dass die Organisation, die das Wissenschaftszentrum ja auch ist, ähm, sich in ihren Kommunikations- und Kollaborationswegen ein Stück weit auch digital transformieren möchte und das auf dem Weg berate und begleite ich. Genau, und mhm. den Podcast hier, ich glaube, den gibt es seit 2018. Ich hätte es mal nachgucken können für dem Gespräch. Und seitdem bin ich auch hier mit Hamburg heute ein Hu unterwegs und freue mich immer über die interessanten GesprächspartnerInnen, die mir da so am Mikro begegnen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, also ich würde jetzt nicht sagen, dass du so der einen oder anderen Seite intensiv ähm, zuzuordnen wäre, so ein bisschen auch eher eine Schnittstellenfunktion ja in vielen Bereichen hattest. Ne? Also mhm. Dann hinterher in den beruflichen Akten. selber würde ich mich tatsächlich inzwischen auch eher so betrachten, obwohl ich eben mit als Germanistik, ähm, Journalistik und Geschichte so wirklich klassisch geisteswissenschaftlich mhm. ähm, in meiner äh, in meinem Studium geprägt war. Und auch in meinem Schulleben hat sich das schon hinterher später Richtung Oberstufe doch mit Deutsch und Französisch so im Sprachlichen, aber ich habe jetzt auch zur Vorbereitung der Folge nochmal drüber nachgedacht und da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, was das mit Schule und Prägung zu tun hat. Ich habe eigentlich auch so in meinen früheren Jahren eigentlich immer und auch bis zum Ende gerne mit Zahlen zu tun gehabt und ich mochte auch Physik. Und ich konnte, das, konnte da auch was mit anfangen, mhm. aber irgendwann war das tatsächlich eine kulturelle Frage. Also wenn mhm. man sich dann entscheiden musste zwischen den Leistungskursen, also haben wir damals, glaube ich, und das ist, würde ich mal sagen, heute auch noch so, man wählt eben auch, mit welchen Leuten man gerne zusammen sein will und Mathematik waren bei uns und Physik schon gar nicht und Informatik noch weniger, das gab es auch schon als Fach, aber ich glaube auch nicht als Leistungskurs. Das waren die für mich uncoolen Menschen, also waren auch nur Schüler da drin mhm. und das ist tatsächlich eine kulturelle Frage und heute in meinem beruflichen Dasein habe ich ja viel mit Wissenschaftskommunikation zu tun und da habe ich in der Tat viel viel mehr mit naturwissenschaftlicher Wissenschaftskommunikation zu tun, weil die Geisteswissenschaftler Wissenschaftler gar nicht die Budgets bekommen um ihre Wissenschaft zu kommunizieren, da besteht nicht so ein großes Interesse daran und ähm, das geht schon mehr in Richtung naturwissenschaftliche Wissenschaftskommunikation. Und ich kann auch das, was Christian Stöcker im Gespräch und auch in dem Buch sehr explizit sagt, so eine gewisse Technikfeindlichkeit ähm, in geisteswissenschaftlichen Bereichen nachvollziehen. Und ehrlich gesagt, die nervt mich auch. Das ja. muss ich tatsächlich auch sagen. Also unter vielen ehemaligen Kommilitonen und so weiter, wo ähm, tatsächlich schon der Gebrauch eines Smartphones in gewissen Zeiten ähm, eher ja, belächelt wurde und auch eine Zurückhaltung bis hin wirklich ähm, Ignoranz gegenüber technischen Entwicklungen und das als Böses zu äh, verfemen, sozusagen, das, das kenne ich und das hat mich dann irgendwann auch mehr und mehr tatsächlich auch genervt. Also von daher sehe ich mich... Schon von der Herkunft her, ganz klar im geisteswissenschaftlichen Bereich, aber jetzt eher an so einer Schnittstelle. Und mein persönliches Interesse wäre tatsächlich viel mehr, diese zwei Kulturen mehr zusammenzuführen, weil immer dann, wenn das passiert, sehe ich das tatsächlich als sehr gewinnbringend an.
1: Ich habe, glaube ich, wie soll ich sagen, ich kämpfe so ein bisschen mit einem Zugang zu der Debatte, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das hat mir auch im Vorgespräch, habe ich das, glaube ich, auch so, so angedeutet und während ich jetzt auch nochmal uns beiden zugehört habe, ging mir das auch nochmal so, weil ich kann, die Erfahrungen, die du da beschreibst, also ist ja witzig, du hast ja ein Smartphone, nein, sowas brauche ich nicht, also so, so Zitat das ist ja noch nicht lange her, dass, dass gestandene Forscherinnen und Forscher sowas einfach vor Publikum sagen konnten, ohne rot zu werden und ich hoffe, das ändert sich. Ich kenne das auch aus dem Arbeitsleben teilweise noch, dass die ähm ich glaube, Christian Stöcker hat das ja, da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber auch so dieses Kokettieren mit Inkompetenz, glaube ich, in diesen mhm. geisteswissenschaftlichen Fällen, hat er auch so so irgendwann so zum Mitte eures Gesprächs hin auch, auch erwähnt. Das kenne ich auch aus dem Berufsleben, aber auch gerade aus, auch, auch aus Hochschule. Ich weiß noch, als wir in Lüneburg damals diese Einrichtung gründeten und ähm, Budget und Momentum entwickeln wollten, habe ich unter anderem in, im Zuge dieser Gründung der Einrichtung ähm, mit einer ähm, Bildungswissenschaftlerin gesprochen und sie meinte, sie könne sich überhaupt nicht vorstellen, ein Leben zu äh, damit zu verbringen, auf einem Gerät wie einem Smartphone mit Drücken und Schieben Kommunikation simulieren zu wollen. Und das war dann, also und wenn man solche Gespräche öfter führt, dann kann man, glaube ich, auch nur frustriert auf solche Zweige gucken. Also das ist, äh, da, da kann ich schon hm. ähm, in voller Empathie ins gleiche Horn stoßen sozusagen. Ähm was Womit ich gerade auch begrifflich kämpfe, ist, ich weiß gar nicht so genau, ob es mir wichtig wäre, diese beiden Kulturen zusammenzubringen, ähm, sondern vielleicht eher einzelne Vertreter in der beiden Kulturen, äh, die es ja so in Reinform vielleicht auch nur selten gibt, ähm, ab und zu mal zusammenarbeiten zu lassen, gemeinsam was entwickeln zu lassen. Aber mein Gefühl ist, dass die beiden Kulturen oder Biotope, die da irgendwie so geschaffen wurden und sich selber ja auch... Ähm, sich selbst erhalten, auch ein Stück weit von dieser Abgrenzung ja auch leben. Also mein, meine These an der Stelle ist, glaube ich, ähm, und ich kann die gar nicht so gut belegen, ähm, deswegen halte ich sie auch kurz, ist, die Kulturen leben eigentlich auch von der Abgrenzung. Ähm, also ein Naturwissenschaftler äh, lebt davon, sich abgrenzen zu können von den Geisteswissenschaften, die ja eigentlich nichts Messbares produzieren. Ähm, und andersrum wieder auch, weil die, die GeisteswissenschaftlerInnen dann wiederum sagen, naja, die messen ja nur und alles, was so dazwischen liegt zwischen den Messpunkten, was sie nicht messen können, das ignorieren sie. Und ich glaube, dass da auch so, so ein bisschen die, die Distink der Distinktionsgewinn in der Abgrenzung von dem jeweils anderen da auch liegt.
0: Hm. Aber das finde ich gerade so ärgerlich daran, weil, also man könnte ja sagen, ja lass sie doch, ne? also mhm. sollen sie halt in ihren Silos weiterarbeiten, aber das verhindert ja auch was. Und ich glaube eben schon ähm, an an wirklich eine weitere Erkenntnis, wenn man beide Kulturen zusammenführt. Und ich habe vor kurzem ähm, von Dirk Brockmann das Buch über ähm, Komplexität im Wald vor lauter Bäumen, mhm. ähm, was ich super spannend fand, ähm, hier mal angemerkt und sehr empfehlen kann, aber der kommt ja, so wissenschaftlich hat er lange in den USA gelebt und bezeichnet sich selbst auch als antidisziplinär. und Das fand ich total spannend, ja. weil er sagt, und er beschreibt das wirklich auch als deutsches Phänomen, dieses Silo-Denken und dann dieses wirklich extreme Verharren in eigenen Fachsprachen und sich darüber gar nicht mehr annähern zu können. Und diese ganze Komplexitätswissenschaft, also die versucht, komplexe, Phänomene in ihren Strukturen sichtbar zu machen, die gehen alle von vornherein ähm, nicht eben interdisziplinär, sondern antidisziplinär. Das hm. heißt, die, die lösen sich überhaupt erstmal aus ihrer Kultur, um dann was ähm, zusammen zu machen. Und das erscheint mir, wenn, wenn man das so liest, also die einzelnen Projekte, die er auch da beschreibt, viel, viel erträglicher ähm, als sich da und eben nicht zu sagen, ja, wir gucken jetzt mal hier aus unserem Germanistikturm äh, auf den anderen Turm und dann erzählen wir uns mal gegenseitig was, sondern von Anfang an Phänomene wirklich mit den eigenen Augen zu beschreiben, mhm. so wie ich sie als ähm, Wissenschaftlerin aus der Geisteswissenschaft oder eben als Naturwissenschaftler wahrnehme und dann jeweils herauszufinden, was ist denn das Interessante daran, ohne es gleich zu bewerten, zu kategorisieren und ähm, die ganzen, also man könnte, wie gesagt, sagen, ist doch egal, ähm, wie ihr euch begreift, aber da Entlang dieser ganzen Selbstverständnisse werden ja auch Forschungsgelder vergeben. Und so werden auch Forschungsprojekte wiederum strukturiert. Und ich glaube, dass es besser wäre, da mal diese Grenzen aufzuheben, um dann einen anderen Erkenntnisgewinn zu haben.
1: Was mir noch einfällt dazu, und ich glaube, dass was du da beschreibst, ist auch ungefähr das, was ich meine. Weil gleichzeitig mhm. ähm, ist es ja auch so, dass das ähm, die Kultur ja auch geprägt ist davon, wie zum Beispiel Einrichtungen organisiert sind. Und solange du in eine Hochschule, in ein Forschungsinstitut, was auch immer es ist, reinmarschierst und Fakultät 1 ist irgendwie Geisteswissenschaften, dann hast du noch Sozialwissenschaften nebenan und irgendwann kommen die Naturwissenschaften ähm, und die sind an unterschiedlichen Campi in unterschiedlichen Gebäuden, ohne dass sie sich in, selbst in der Mensa begegnen würden. Ähm, das ist ja dann auch irgendwie nachvollziehbar, dass das so organisiert ist, aus, zum Beispiel aus der Lehre heraus oder auch was auch immer. Ähm, und das, was du wiederum äh, mit Dirk Borgmanns Beispiel ja auch meinst, ist, dass er im Prinzip dann Einzelne sich aufeinander zubewegen mit einer bestimmten Forschungsfrage und im Prinzip ihre, ich sage jetzt mal, Ressourcen poolen, ihre Erkenntnisansätze poolen und, und daraus schauen, was können wir denn jetzt mit diesem vielleicht etwas größeren Gesamtbild irgendwie mitnehmen. Und da, genau, da und ihre hätte ich, glaube ich, ich, glaub ich, kein, wie soll ich sagen, kein Störgefühl, ich glaube aber, dass das wiederum und das ähm, auf und das ist dann vielleicht eine Barriere zu dieser Idee der Two Cultures, beziehungsweise dem Zusammenbringen der Two Cultures, dass viele, die in den Disziplinen sehr verankert sind und ja auch, das hatte, glaube ich, Stöcker auch an einer Stelle gesagt, dass diejenigen, die in ihrer Wissenschaft, da ging es um Wissenschaftskommunikation, dass die, die in ihrer Disziplin auch groß geworden sind, sind das ja aus diesem System heraus geworden. Ja. Das ist so ein bisschen, mich hat das erinnert in, in Teilen in Bezug auf, Hochschulbildung gab es immer wieder Debatten, ähm, doch akademische Grade abzuschaffen. Und diejenigen, die möchten, dass man akademische oder die das propagieren, sind immer die mit einem Doktor Doktor. Also das sind immer die, mit irgendwie Doktor XY fordert, jetzt können wir die akademischen Grade auch sein lassen. So ein bisschen, ich bin jetzt hier über die Brücke gegangen, aber jetzt können wir sie auch abfackeln. Und ich glaube, es ist schwer, den Leuten irgendwie zu, zu vermitteln, dass sie etwas, worin sie groß geworden sind, dass sie den Elfenbeinturm dann sozusagen auch wiederum einreißen sollen, wenn sie doch jetzt einmal on top angekommen sind.
0: Ja, das mag so sein, aber es gibt ja immer wieder Bewegungen dieser Art, ähm, Türme einzureißen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass ähm, eben ähm, Dirk Brockmann, der ja tatsächlich auch jetzt nicht ein ganz junger äh, stürmischer Wissenschaftler ist, also der ist... Ähm, Jahrgang 69 und ich glaube, was ihn einfach geprägt hat, ist diese Auslandserfahrung. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, wo man auch mal, gerade weil es eben wirklich um Kulturen geht, sich viel abgucken könnte. Mhm. Genau, aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt und wenn man mit dieser Brille der zwei Kulturen da guckt, ich glaube, es tut sich auch in den, also wir haben ja auch dann kurz über Digital Humanities gesprochen, ich kenne inzwischen auch tolle geisteswissenschaftliche Projekte, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, mhm. das Untersuchen an der Uni Tübingen zum Beispiel und so weiter, also sehe da eigentlich kein Problem. Ich würde noch mal zum anderen Thema kommen. Und zwar ganz relativ zu Anfang unseres Gespräches habe ich das Stichwort Technikfolgenabschätzung noch mal reingebracht, weil ich das ganz spannend fand. Christian Stöcker schreibt ja auf, oder der Verlag vermutlich, schreibt auf dem Buchtitel, unsere Welt verändert sich so atemberaubend schnell, dass wir von Krise zu Krise taumeln. Wir müssen lernen diese enorme Beschleunigung zu lenken und dann bin ich irgendwie auf dieses dieses Stichwort Technikfolgenabschätzung zu kommen, wobei das auch, glaube ich, niemand aus der Technikfolgenabschätzung von sich ähm, behaupten würde, dass er in der Lage sei, irgendetwas zu lenken, aber ich habe mich tatsächlich gefragt, wie kann denn in einer Zeit dieser exponentiellen Beschleunigung sowas wie Technikfolgenabschätzung, die ja, auch eine gewisse Zeit braucht, also um bestimmte Modelle zu entwickeln. Und das haben wir ja zum Teil auch jetzt bei Corona gesehen, dass ähm, die Entwicklungen manchmal schneller sind, als man in der Wissenschaft hinterherkam. Hm. Ähm, wie kann das denn eigentlich funktionieren? Und ist das so ein abgestaubter Begriff aus den 70er-Jahren oder hat das eigentlich heute auch wie muss das heute aussehen? Wir haben das ja gar nicht so sehr vertiefen können. Und ich weiß auch, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht ganz viel darüber. Ich weiß nur, dass es Technikfolgenabschätzung noch gibt, dass sie aktuell betrieben wird. Und ich frage mich so ein bisschen, wie, wie geht das denn eigentlich? Wenn alles, also wenn diese Entwicklungen so schnell sind, wie kann ich dann Dinge noch voraussehen?
1: Also, es ist auch ein Feld, auf dem ich jetzt kein, keine Expertise mitbringe. Ich beobachte das immer mal wieder und ähm, beobachte da gerade ähm, vielleicht so diesen Themenausschnitt Netzpolitik eigentlich ähm, relativ genau. Also für, für als ist eines der Politikfelder, für das ich mich am ehesten interessiere. Und mhm. ich stelle einfach fest, ähm, dass die dass ich vor allem eine, eine Schranke oder eine Schwelle auch wahrnehme, an der gar nicht so sehr in der Expertise selbst. Also dass die Technikfolgenabschätzung häufig, ähm, auch so gerade in der Retrospektive fällt es uns ja einfacher äh, zu gucken, wer hat es denn schon mal behauptet, dass es so schief gehen könnte, wie es dann schief gegangen ist. Das ist ja dann oft der Blick irgendwie in, in, nach, nach hinten und in den Rückspiegel. Und da finden wir ja dann häufig in der Retrospektive Leute, die im Prinzip den Weg, den wir jetzt, gegangen sind, so vorhergesagt haben ähm, mit zum Beispiel den Risiken von ähm, was nehmen wir? Äh, Auswahlprozessen in der ähm, äh, im, im, in den Human Resources und äh, den Einsatz von äh, Prädiktoren und künstlicher Intelligenz. Mhm. Ähm, dann dann gibt es einen Haufen Leute, die irgendwie dies, das Richtige teilweise auch wirklich Horrorszenario irgendwie vorhergesehen haben ähm, und es gab mindestens genauso viele, die das nicht geschafft haben. Ähm, teilweise ja auch sehr stark motiviert von, von irgendwie Eigeninteressen und was ich aber im und worauf ich eigentlich hinaus will ist die eigentliche Abschätzung schafft es nach meinem Eindruck sehr sehr selten ähm, bis zu denen die dann tatsächlich zum Beispiel in Parlamenten oder in Ministerien Entscheidungsprozesse steuern, sprich abstimmen oder Projektmittel vergeben oder oder. Das siehst du bei allem Möglichen, also jetzt neulich ähm, gab es das das Beispiel, dass ähm, ich glaube Zertifikate ähm, von der Bundesdruckerei in der Blockchain vergeben werden sollten und zwei HackerInnen haben sich das, ich glaube zwei, drei Stunden angeguckt und schon war das System kaputt und anstatt hm. einfach mit äh, abgehangener solider Technologie zu arbeiten, ist man auf den Hype aufgesprungen und meinte, jetzt müssen wir alles mit, mit einer Blockchain machen und schon, kreieren wir Probleme, die wir eigentlich nicht hetzen. Ich weiß nicht genau, ob das das was ist, was du auch mit Technikfolgenabschätzung meinst. Weil es gibt ja auch ein, wie soll ich sagen, im in den parlamentarischen Prozess fast schon eingebundenes äh, auch Büro für Technikabfolgen, äh, Technikfolgenabschätzung, wenn du das meinst. Letzter Satz vielleicht. Ich habe das immer so als ein bisschen rückwärtsgewandt wahrgenommen. Aber ich glaube, das war auch so mein ähm, das war, glaube ich, auch, das liegt, glaube ich, auch einfach an diesem deutschen Compound-Word dieser Technikfolgenabschätzung. Ne? Also wenn wenn da Risikoanalyse drüber stünde, dann fällt es mir, fällt's mir glaube ich, schon viel einfacher, auch das anders nochmal aufzunehmen. Hm.
0: Ja, es ging mir genauso. Also ich fand hm. dieses Wort auch so dermaßen verstoppt, dass ich geschätzt hätte, das ist heute überhaupt nicht mehr im Gebrauch, aber mhm. das ist nicht so. Also in Karlsruhe gibt es ein Institut, das im Institut für Technikfolgenabschätzung, sich nennt Und ähm, ich habe da mal gehört, dass es darum, das finde ich eigentlich sehr sinnvoll, Folgen mitzudenken, die andere nicht mitdenken. Mhm. Und das ist ja genau das, was du beschreibst, dass man dann aus wirtschaftlichen oder aus irgendwie dem Interesse, möglichst äh, neuen Technologien aufzuspringen, nicht alle Folgen mitdenkt und das machen eben diese Menschen die sich damit beschäftigen, quasi auch verschiedene Perspektiven aufzumachen. Und ähm, der, den ich da mal gehört habe, der hat auch von Zukunften gesprochen. Also ja. Er hat gesagt, es gibt eben nicht nur einen Weg, wo das alles hinlaufen kann, sondern es gibt verschiedene Wege. Und man muss sich damit ähm, auseinandersetzen. Und je besser man die Folgen kennt, desto eher kann man sich darauf einschätzen. Aber ich stimme dir komplett zu. Und ich meine, der ganze Klimawandel die Debatte, ähm, mhm. was wir ja auch hinter dem Film hatten, ähm, Don't Look Up, also die Erkenntnisse liegen ja vor und trotzdem wird nicht darauf reagiert. Also bis hin zur Pandemie, wo im Sommer alle Wissenschaftler sagen, wir werden die nächste Welle haben letztes Jahr und nichts passiert, obwohl, ähm, auch wenn man sich in Details unterschiedlicher Ansicht war, das vorhergesagt wurde und dann stolpert man da in die nächste Krise rein. Und das ist dann tatsächlich die Frage, warum man sich sowas finanziert, wenn man das überhaupt nicht hören will. Also die, das Problem ist ja. wahrscheinlich nicht die Unmöglichkeit der ähm, Technikfolgenabschätzung. Und ich glaube auch, dass, es da, dass man da auch an den Strukturen etwas erkennen kann. Das ist ja letztendlich auch das, was das ganze Buch sagt. Also wenn man exponentielle Entwicklungen versteht, dann weiß man, ähm, bestimmte Sachen werden schneller kommen, als wir vielleicht damit rechnen und wir könnten uns darauf einstellen und so weiter. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht das problem wir sind wahrscheinlich ganz gut in der lage uns bestimmte zukünfte vorzustellen das problem ist dass keiner das hören will weil die wirtschaftlichen oder andere interessen dann überwiegen und deshalb ist das vielleicht auch noch ein ungelöstes problem also wie wie kann man dem was ja zum teil dann auch sogar von denen finanziert wird die dann nicht drauf hören mhm. also so ein bisschen als ja na, wir machen das doch hier technikfolgenabschätzung wie kann man dem wieder mehr gehör verschaffen oder überhaupt mal mehr gehör verschaffen
1: mein Eindruck ist ehrlich gesagt ähm, zumindest in Bezug auf die 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 netzpolitische Debatte, ähm, dass die beste Technikfolgenabschätzung, ich habe mir auch gerade nochmal den den so ein paar Definitionen dazu an, angeguckt, wenn wir, wenn wir gesprochen haben, eher in der Zivilgesellschaft passiert. Ne? Also wenn du, ähm, ich mag viel mehr den äh, den englischen Begriff äh, Technology Assessment. Ähm, mhm. ähm, das ist irgendwie, ist ja im Prinzip die richtige Übersetzung. Also da, da hadere ich eher mit mit meiner Muttersprache als als mit mit dem dem Inhalt des Ganzen. Aber ich mein, mein Eindruck ist, dass es im aktuellen Diskurs sehr viel stärker in Zivilgesellschaft stattfindet. Und ähm, ich mich da auch in großen Teilen besser informiert fühle als ähm, von, von Gutachten. Ähm, die, die, irgendwie die, die, Technikfolgenabschätzung als, als, wie soll ich sagen, in ihrem Absenderbriefkopf gleich mittragen. Ähm, das kann aber auch wirklich auch einfach mein Bias sein, weil ich da auch ähm, die ein oder andere Enttäuschung schon erlebt habe, was, hm. äh, was so die, die, die rein staatliche Perspektive darauf angeht und hm. was ähm, die, die rein ähm, die, die Abwägung auch von Argumenten, gerade in den, den eher technologischen Bereichen.
0: Ja, zumindest haben die, wenn du jetzt sagst, also wahrscheinlich NGOs oder ähnliches, haben eine andere Möglichkeit auch, das zu fordern, zu formulieren, als die, die dann sozusagen abhängig sind von denen finanziell, die es gar nicht hören wollen. Also ne, bis hin zu, dass Erkenntnisse ja auch ganz bewusst nicht kommuniziert werden. Aber ich frage mich, ob es nicht vielleicht sogar auch so ist, dass dann aus diesen Bereichen, NGOs, ähm, nichtstaatliche Organisationen, ob die nicht sogar auch auf Erkenntnisse wiederum aus der Wissenschaft zurückgreifen, mhm. die aber eine andere Freiheit haben, beziehungsweise auch sich ein anderes Selbstverständnis haben, das dann auch ähm, nach außen zu tragen und in die Welt zu tragen. Also vielleicht gibt es da sogar eine ganz gute Kooperation. Also würde ich zum Beispiel sehen im Bereich äh, Klimawandel zwischen NGOs, also Science, das heißt, mhm. ähm, ähm, na. Du was ich meine, for future mhm. <lacht> und ähm, den Naturwissenschaften, ähm, die sich da zusammengetan haben und gesagt haben, ja, wenn, wenn in der Politik keiner sich rührt auf anhand dieser Ergebnisse, die ihr selber finanziert habt, dann gehen wir halt auf die Straße. Genau, ja. Friday for future, ich fehlte mir, sorry, ich war ja schon bei den und Science, und Science for design, future. Die Scientists for
1: future. future und die Fridays. Ja, stimmt. Ich glaube, das, was die da machen, ist auch noch gar nicht das, was was ich unter Technikfolgenabschätzung so so im Kern begriffen hätte, sondern mm. was was ich da runter verstehe und so wie ich es wie es mir vorstelle, ist es ja im Prinzip so, dass ich eine irgendwie emergente Technologie habe, die äh, wie soll ich sagen als nächstes am Zug ist, die ich die ich einschätzen möchte in Bezug auf ihre Chancen, Risiken etc. und die ich dann in irgendeiner Art und Weise bewerte für Einsatzszenarien etc. Mm. und dann diese Zukunft entstehen ja, das stimmt. Da ist Klimawandel eigentlich schon wieder ein Stück Und der Klimawandel ist ja dann. sozusagen dieses große, systemische, riesen ja. Ding, wo wir aus einer wissenschaftlichen Perspektive eigentlich ziemlich genau wissen, was zu tun ist, aber es auf politischem Wege irgendwie nicht so ganz mhm. hintereinander kriegen. Und äh, ich, wie ich Technikfolgenabschätzung verstehe, ist es ja wirklich so der Blick auf eine einzelne Technologie, ähm, die ich dann wiederum eine Untersuchung ähm, unterziehe. Um, um dann zu, zu schauen, wo, wo könnte mich die hinführen in, äh, mit mit Wahrscheinlichkeiten und und Risiken und, und etc. verbunden. Ähm, was ich interessant war, vielleicht um ein Stück weit zurück zu dem Gespräch zu kommen, das, das ihr beide auch geführt habt. Ähm, Christian Stöcker sei ja auch ein Stück weit, äh, ich glaube, das hat er nicht näher ausgeführt, aber auch ein Stück weit wiederum in der in, in dem exponentiellen Wachstum, das er ja immer wieder auch thematisiert, auch im Buch thematisiert, auch ein Stück weit eine Chance für eben solche Szenarien der Technikfolgenabschätzung. Ne? Also dass es möglich ist, in Szenarien nochmal anders zu denken, ähm, wenn du eben weißt, dass sich Dinge exponentiell entwickeln und wenn du eben auch wiederum Technologie hast, die dank exponentiellen Wachstums immer besser wird. Ähm, das fand ich an der Stelle, glaube ich, noch interessant einfach zu erwähnen, mhm. weil ähm, zumindest das, was ich zu Technikfolgenabschätzung sagen kann, natürlich auch... Ähm, im besten Fall das ist, was ein informierter Laie dazu sagt.
0: Ja, das eint uns ähm, mhm. auf jeden Fall. Aber ich denke auch, das ist ein wichtiger Aspekt, weil wir jetzt so viel über Risiken mhm. und Gefahren und so weiter gesprochen haben. Technikfolgenabschätzung ist ja, würde ich jetzt mal vermuten, ähm, letztendlich auch äh, eine Technik Abschätzung. Und da, das ist genau der Punkt, wo wir auch nicht so tief eingestiegen sind, womit das Buch ja ein bisschen endet, dass darin eben auch, dass man ich habe da eben auch gesagt, müssen wir uns helfen lassen, also brauchen wir eigentlich die Technik, um sozusagen auch ähm, dann mit technischer exponentiellem Wachstum quasi gegen diese ganzen Entwicklungen anzugehen. Windkraft und so weiter ist ja etwas, womit man ähm, also wenn man das technisch weiterentwickeln würde und ähm, in einem anderen Gespräch hat äh, ich meine auch Christian Stöcker mal erzählt, dass ja auch die Entwicklung des Impfstoffes mhm. jetzt nur möglich war mittels Einsatz äh, künstlicher Intelligenz in diesem Tempo. Also man hätte das mhm. sonst so schnell gar nicht ähm, entwickeln können. Und da liegt sozusagen in dem einerseits in dem Problem des Systems des exponentiellen Wachstums auch gleichzeitig wieder die Lösung. Und das wäre eben ja auch vielleicht auch ein Bereich, dass man sagt, welche positiven Folgen könnte das denn haben, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Aber ob das jetzt da drin ist, ist ja auch eine Begrifflichkeit, aber es wäre auf jeden Fall spannend, das auch mit zu berücksichtigen. Total. Ja, genau, ich denke, das ist zu dem Thema, wie gesagt, das nochmal was mir da in der Vorbereitung durch den Kopf gegangen war. Wir haben dann mhm. ja auch tatsächlich über Schule gesprochen, über Bildung, das war ja auch ein Anliegen, das nochmal herunterzubringen, weil da ja auch in dem Buch selbst von Christian Stöcker auch durchaus eine massive Kritik am aktuellen Bildungssystem vorgenommen wurde. Ich fand die jetzt gar nicht so revolutionär oder unverständlich oder auch ehrlich gesagt nicht ganz neu.
1: Aber deswegen nicht, also ich habe mich da sehr wiedergefunden. Ja, total. Aber
0: ich weiß nicht, vielleicht, ich habe ja auch beruflich wiederum viel noch vielleicht auch mehr, ich hatte so das Gefühl, ja, eigentlich in bestimmten Kreisen ist das bekannt. Er sagt zum Beispiel einmal, die Vorstellung, dass man irgendwann alles weiß und ab da gibt man sein Wissen nur noch weiter, die ist schon seit vielen Jahren falsch, sie ist aber sehr bequem. Und mhm. das ist ja in der Tat so etwas, wo ich gedacht habe, ja, das wissen wir doch schon, seit es den Begriff lebenslanges Lernen gibt, dass das nicht so sein kann. Aber in der Schule verhalten sich ja ähm, manche Lehrkräfte so, als seien sie die Allwissenden, also dieses, dieses, mhm. diese Vorstellung davon, dass da vorne jemand steht, der oder die das alles weiß und das den anderen dann weiterzugeben hat. Und dass man das es das auch so etwas relativ Statisches ist. Das ist sicherlich nicht nur in den einigen Köpfen der Lehrkräfte, sondern in diesem ganzen System Schule, glaube ich, noch stark verankert. Und deshalb fand ich es auch spannend, da noch mal reinzugucken. Ich habe eine kleine Anekdote aus meiner Schulzeit. Ich hatte so einen Lateinlehrer. Und mein Latein ist ja etwas, das verändert sich ja nicht mehr, weil es tot ist. Also das kann man halt lernen. Und es ist alles sehr logisch. Und er hat dann immer sich hingestellt und die ähm, verschiedenen Begriffe durchdekliniert und in einem Tempo und war dann ganz stolz. Und dann habe ich mhm. damals schon gedacht: Mann, du bist jetzt hier Lateinlehrer. Du machst das schon seit äh, wir haben schon ein bisschen älter, 25 Jahren und du wirst es die nächsten mhm. zehn Jahre auch noch machen. Und wenn das das Ergebnis und der Stolz deines Lebens ist, ähm, das ist doch eigentlich arm. Und das ist ein bisschen das, woran ich wieder gedacht habe. Ähm, aber tatsächlich, also es hat sich durchgesetzt und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es sich eben auch in den Strukturen und auch auf Entscheidungsebene immer noch so manifestiert, dass das etwas sei, so eine feste feste Größe, an der man sich dann abarbeiten könnte und die man dann, ähm, ja, also diese Bequemlichkeit, die dahinter steht, auch sich auf neue Dinge einzulassen. Ich glaube, damit haben alle zu tun, die mit Bildung zu tun haben, oder?
1: Ja, also ich... Äh wie schon gesagt, ich kann mich da auch ganz gut wiederfinden. So einen, so einen ähnlichen Lateinlehrer hatte ich auch. Meiner war aber zum Glück noch mit so viel Humor ausgestattet, dass er, ähm, dass, dass man ihm trotzdem gerne folgen konnte, was jetzt nicht dazu beigetragen hat, dass ich irgendwie in Latein sonderlich gute Noten gehabt hätte. Ähm, oder dass große Latinum geschafft hätte. Die, was, ich glaube, da sind auch zwei Stellen, die ich, glaube ich, gerne zusammenbringen würde, auch in dem, wo wir jetzt so ein bisschen auch versuchen, das Gespräch nochmal Revue passieren zu lassen, zu hm. synthetisieren. Das ist nämlich einerseits die Betrachtung des Bildungssystems, wie du gerade beschrieben hast, also einerseits die, ich glaube, das hattet ihr im Gespräch auch, die Frage, welche, ich sag jetzt mal, Charaktere fühlen sich denn von dem Bildungssystem, so wie es jetzt ist gerade angezogen und werden dann Lehrkräfte, was ja auch häufig einfach in so, so einem relativ also die Kurve habt ihr, glaube ich, noch ganz gut gekriegt, aber ähm, was ja häufig im, im öffentlichen Diskurs auch zu so einem relativ dumpfen Lehrerbashing dann ja. einfach wird. Ähm und andererseits natürlich dieser Starrheit des Systems, in dem irgendeine Art von Veränderung natürlich nicht inzentiviert wird, sondern ganz im Gegenteil. Also wenn du die Leute sprichst, die gerade die ihre Referendariatsausbildung machen, ähm, die echt so stören ja nur, weil sie irgendwie einen Unterricht nach dem anderen vorbereiten müssen, um dann äh, nicht guten Unterricht zu machen, sondern den Erwartungen zu sprechen, die die Leute, die schon im System sind, an sie haben. Und ähm, ich würde das gerne zusammenbringen, auch mit einer Debatte, die ihr dann später so, ich glaube, so auch im, im ersten Drittel noch hattet, nämlich ähm, am Beispiel, ähm, ich glaube, ihr habt es am Beispiel mint auch ein bisschen mhm. durchdekliniert, wo es auch so um außerschulische Initiativen äh, ging, die ja wiederum eher so diesen ähm, Spaß am Thema auch zu vermitteln in der Lage sind. Das hat auch also mhm. Christian Stöcker wiederum anekdotisch, ich glaube, von seinen Töchtern erzählt und ähm, auch das kenne ich ja wiederum auch aus dem ähm, aus dem Bildungskontext ganz, ganz gut, dass da dann auf einmal die, die Initiativen außerschulisch daherkommen und irgendwie zeigen, wie jetzt, wie ich mir selbst als Schüler, als Schülerin irgendwie Dinge aneignen kann, selber irgendwie selbstwirksam auch werde und sehe, da passiert jetzt was, wenn ich hier, ähm, wenn ich hier was zusammenbaue, wenn ich hier irgendwie mich selber irgendwie forscherisch fast schon betätige oder 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 und dabei im Experiment eigentlich wahnsinnig viel lerne und auf einmal auch einen Lebensweltbezug vielleicht sogar herstelle. Das sind ja alles Dinge, die in der Schule üblicherweise zumindest seltener passieren. Ähm, auch da gibt es, glaube ich, gute Gegenbeispiele. Ähm, und was ich schade finde, und ich glaube, da an beiden Punkten wart ihr auch schon, dass diese außerschulischen Initiativen, wenn sie nicht von insbesondere im deutschen Kontext, wenn sie nicht wirklich von astreinen, zivilgesellschaftlich getragenen, überhaupt nicht nach Profitgier riechenden ähm, Akteurinnen und Akteuren irgendwie durchgezogen werden, dass die häufig auch daherkommen mit so einem Employability-Narrativ für MINT-Bildung insbesondere. Der, also Christian Stöck hat es auch so gesagt, der Arbeitsmarkt braucht jetzt hier mehr ja. SoftwareentwicklerInnen, also hat und auch gar nicht, im, um das zu befürworten, sondern er hat es ja auch, als, als ein Phänomen wahrgenommen. Ähm, und das natürlich auch mit Bildung wenig zu tun hat. Ne? Also wenn, wenn Bildung das Ziel hat, äh, Leute zu, Leuten die Chance zu geben, sich irgendwie zu aktiven ähm, und bewusst, bewussten Teilen der Gesellschaft irgendwie auch auch ähm, zu entwickeln und und eigenständigen äh, eigenständigen Persönlichkeiten zu entwickeln, dann hilft ein Employability-Narrativ dafür, dafür, sorgt dass irgendwie beim Daimler mehr Ingenieurinnen und Ingenieure anfangen irgendwie jetzt auch nicht weiter. Und gleichzeitig das relativ starre System, das im Prinzip nur darauf pocht, den Abschluss zu verpassen und dich danach in die freie Wildbahn zu schicken, ohne dass du jemals was von Themen gehört hast, die vielleicht in der heutigen Lebenswelt relevant sind oder mit Sicherheit relevant sind. Und diesen Gegensatz ähm, habe ich gerade zum Ende meiner ja auch mit stärkerem Bildungsbezug äh, stattfindenden Berufslaufbahn irgendwie auch wahnsinnig frustriert wahrgenommen, ähm, mhm. weil das dann eigentlich dazu führt, letzter Satz, dann ist der Monolog vorbei, sorry, ähm, dass ähm, sich Einzelne natürlich dann auch aufräumen, aufreiben. Ne? Also ich, äh, wie viele Lehrerinnen und Lehrer, um, ob oder Lehrende auch in Hochschulen gibt es die über das was von ihnen eigentlich gefordert wird noch Performance darüber hinaus liefern um das was von das zu leisten was was sie eigentlich glauben was die ihnen Schutzbefohlenen oder diejenigen mit denen sie lernen sollen irgendwie ähm, mitnehmen müssen also die die einfach dann noch am Wochenende am Abend wann auch immer nochmal irgendwie einen drauflegen weil das was das System letztendlich abfragt nicht so ganz um, reicht. Ich war übrigens mal, und das, das ist, glaube ich, auch was, wo was was ich an der Stelle, glaube ich, auch nochmal erwähnen kann. Ich fühle mich gerade erinnert an eine Panel-Diskussion, an der ich teilnehmen durfte. Und da habe ich auch gegenüber jemandem, der als ehemaliger Bildungsminister auf diesem Panel saß, ähm, auch gesagt, ja, und das Bildungssystem, und habe dann praktisch so meinen Satz angefangen. Und ähm, besagter Mensch aus, dem System, quote unquote, sagte dann, das sei ein ganz schwieriger Narrativ, wenn man so Systemkritik übe, ähm, weil das ja im Prinzip die, ähm, die Lingo der, äh, der neuen Rechten letztendlich wäre und man müsse jetzt aufpassen, dass man da nicht in, in diese Logik verfällt. Ähm, was die Zuhörer nicht sehen, Nikolas Augenbrauen haben sich gerade stark ja, zusammengezogen. Ich kann ähm, dem Sprung nicht so ganz folgen. Genau, de, das fiel mir auch schwer. Ähm, ich fand das aber interessant und deswegen erwähne ich es nur, ja. weil ich das auch als so einen Abwehrmechanismus des ja. Systems wahrnehme. Also du, du, ähm, du äußerst Kritik an der Art und Weise, wie Schule gerade funktioniert, da musst du ja was dagegen haben, dass Leute was lernen. Ist häufig so eine Kritik, der ich mich oft ausgesetzt gefühlt habe, wenn ich so von, von außen als, als Vertreter auch einer NGO mal, mal da drauf geguckt habe. Und ähm, habe das auch immer als einen sehr merkwürdigen Reflex wahrgenommen der aber dennoch da zu sein scheint und der auch irgendwie salonfähig zu sein scheint. Zumindest war das immer mein Eindruck. Und das hm. äh, dachte ich, bringe ich einfach nur noch mal anekdotisch hm.
0: mit. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich sagen, weil ich denke, dass gerade die Kritiker des und Kritikerinnen des Bildungssystems, die engagiertesten sind, die wirklich wollen, dass die Menschen was lernen. Und ich habe da eher das gegenteilige Gefühl, dass die, die nichts verändern, sagen, naja, kommen durch, wir haben es doch auch, Schule ist hart, wir haben es auch überlebt und so also solche Sprüche mhm. da, ja. Ähm, deshalb finde ich das wirklich, das ist ja ein totaler Abwehrmechanismus. Ich finde nochmal ganz interessant, tatsächlich diese ähm, Sache, die du ja auch kritisierst, dass es so einen wirtschaftlichen Impetus hat, dass man sagt ja, Ne? Wir interessieren uns doch, wir brauchen ja Fachkräfte. Man mhm. sieht das ja auch. Ich finde dann wirklich interessant, weil ich habe und mich da beruflich auch ein bisschen mit beschäftigt und ich sehe, wie unzählig viele MINT-Initiativen es gibt. Das habe ich auch im Gespräch noch mal gesagt. Aber es scheint ja überhaupt nicht zu helfen. Das finde ich total interessant. Und dann kann man sagen, ist ja eigentlich fast egal, jetzt erstmal unter diesem Aspekt mit welchem mit welcher Motivation die da mhm. reingehen weil ähm, das hilft ja nichts also die Zahlen zumindest dass sich Leute jetzt wirklich dann für Berufe in dem Bereich entscheiden die, die sinken eher. also Und das, was ja auch inzwischen sehr, sehr viele Initiativen zum Ziel haben, nämlich Frauen mehr für Technik zu begeistern, mhm. das geht auch nach hinten los. und Da muss man sich doch mal irgendwann fragen, ja, warum denn bitte? Wir, wir pumpen da, also und das sind wirklich nicht unerhebliche Gelder, also Bundesbildungsministerium, äh, mhm. was die da alles an Initiativen, an tollen Websites und so weiter machen. Und ich habe mich schon oft gefragt, ja, warum hilft das denn bitte alles nichts? Ähm, wo, wo, Kehrt denn da jemand ab oder wo wo funktioniert das nicht? Und ich glaube, zum einen, wenn es auf dieses System stößt. Also wenn man diesen diese Veränderungswillen, der damit ja verbunden ist, also wir sollen irgendwie, Kinder könnten sich mit anderen Dingen beschäftigen, als sie das jetzt tun. Und dann propft man quasi diese Initiativen, dass das alles ganz toll sein soll und Spaß machen soll, in ein System, was aber keinen Spaß vermittelt, sondern was unspaßig ist. Dann führt das dazu und das kann ich, ich habe zwei Söhne, die in dem Alter sind, 14 bis 16, alles was mit Schule mhm. zu tun hat, ist kein Spaß, also das, das wird abgelehnt und im Freizeitbereich gehen vielleicht ganz bestimmte Kinder aus ganz bestimmten Familien nochmal in die ähm, MINT-Schulung zu ähm, programmieren mm. mit dem Computer, aber ganz viele eben auch nicht. Also und ich, ich komme da immer wieder darauf zurück. Ich glaube, das hat auch was mit Kultur zu tun und mit, mit eben diesem System, ja. was überhaupt nicht darauf angelegt ist, Spaß zu
1: vermitteln. Ich habe da, glaube ich, zwei oder vielleicht drei Anmerkungen zu. Die eine ist ähm, und das ist eher anekdotisch und ich glaube, daran kann man auch viel festmachen einfach, als, was so ein passendes Bild ist. Es gibt im Berliner Umfeld hier, also ich wohne ja jetzt, bin ja vor, ich glaube, Zwei, zweieinhalb Jahren von Hamburg nach Berlin gezogen und aus Hamburg kenne ich das auch. In Hamburg gibt es so, so ein paar Stadtteilschulen. Ähm, äh, in Berlin habe ich es aber noch krasser wahrgenommen, weil hier mehr so Initiativen noch sitzen, mehr Stiftungen nochmal sitzen, mehr auch Ministeriumsbezug da ist, was, was auch immer. Ähm, hier gibt es hier gibt's ein paar, insbesondere Gymnasien die sich kaum noch retten können für Anfragen von irgendeiner Initiative, die jetzt mit denen nochmal am Donnerstagnachmittag irgendwas total Cooles mit Leuchtdioden und Python machen möchte oder so. Also die, die kommen wirklich coole Projekte und ähm, Alexander, Stefanie und, äh, und, und, und Finn können sich, glaube ich, kaum retten, äh, nicht mit diesem Thema konfrontiert zu werden, äh, im zumindest außerschulischen Kontext und vielleicht auch über Schule, weil gerade die Initiativen natürlich auch ein, den Weg des geringsten Widerstands suchen. Sprich, die suchen ganz häufig ähm, den Weg zu dem Gymnasium, wo Leute sind, wo sie jetzt sich nicht noch groß mit sozialen Problemen oder Armut oder so rumschlagen müssen, sondern wo, wo sie einfach mit, und ich polemisiere das jetzt, wo sie einfach mit Finn Lukas mal so ein bisschen Dioden basteln können und schon, guck mal, puff, haben wir ein schönes Bild für unseren Pressebericht, weil wir müssen uns ja in zwei Jahren um Anschlussförderung bemühen. Ähm, das ist das eine, was ich wahrnehme und damit hast du natürlich eine sehr selektive auch ähm, Kontaktfläche sozusagen mit, ähm, mit der Jugend, den jungen Leuten und das andere ähm, und worauf das eigentlich dann auch abzielt, wenn du von der Anekdote weiterdenkst, ist, dass das natürlich auch sich in äh, Lehrplänen, in Grundlogiken, auch in pädagogischer Praxis irgendwie niederschlagen muss. Und da prallst du natürlich vom System ab wie ein Flummi. Also das, äh, auch da gibt es ähm, individuell Unterschiede. Also ich glaube, ich tue mich da immer schwer mit, das, das so komplett über einen Kamm zu scheren. Aber der Fakt dass, äh, ne, Christian Stöck hat es ja auch erzählt, er in seiner Schulzeit gelernt hat, was ein Verbrennungsmotor ist, ich in meiner Schulzeit gelernt habe, was ein Verbrennungsmotor ist und das heute auch noch stattfindet. Äh, während wir eigentlich mit anderen weltverändernden Technologien, ähm, die auch wirklich eine Wechselwirkung mit Gesellschaft haben, irgendwie gerade zu tun haben, ähm, spricht natürlich eine Sprache und andererseits eben auch ähm, Spricht, spricht auch eine Sprache, die Art und Weise, wie wir Schulen ausstatten, spricht eine, spricht eine Sprache, wie wir Lehrkräfte irgendwie inzentivieren, ähm, wie Lehrpläne zustande kommen. All das sind Sachen, die, äh, wenn man da mal genauer reinguckt, ähm, einen wirklich so ein bisschen bange werden lassen, ob das Selbsterhaltungstriebs dieses Systems, der zweifelsohne da ist. Und ich glaube, ich habe nur noch den, den einen Satz dazu. Wir, wir haben in der Schulzeit, und das ist immer schwer, wenn irgendwie Leute, die jetzt auch so die, die 40 überschritten haben, irgendwie von der eigenen Schulzeit auf äh, allgemeingültige Aussagen passen, aber das hat natürlich eine selbstverstärkende Wirkung. Ein System, das hattet ihr auch im Gespräch, ein System, das so ist, wie es ist, zieht wiederum Leute an, die mhm. in Compliance mit diesem System irgendwie agieren. Das heißt, wenn du irgendwas anders machen möchtest als das System, fehlen dir innerhalb dieses Horizont wiederum die Vorbilder, an denen du dich vielleicht auch orientieren kannst. Ähm Und das in dieser Gesamtmelange betrachtet, führt dann auch dazu, dass die weniger nachhaltigen Bildungsinitiativen, die alle zwei, drei Jahre eine, För nach, eine neue Förderung brauchen, glaube ich, auch diesen Impact nie haben können, den, den diese Grundständigkeit der Schule montags bis freitags, 8 bis 14 Uhr oder was auch immer, äh, haben kann.
0: Hm. Ja, also ich stimme dir da vollkommen zu und ich glaube es gibt also es gibt zwei Entwicklungen es gibt ja Projektunterricht und ähm, so ein bisschen Aufbrechen auch der Fächer Silos, die ist ja in den Schulen auch, glaube ich, so in den Zeiten von mhm. Menschen, die jetzt 40 oder auch 50 sind, noch viel stärker waren. Gleichzeitig, was ich aber auch erlebe, gibt es noch eine viel, viel, also stärkere Abfragbarkeit. das hat mich wirklich erstaunt, als ich das bei meinen Kindern gesehen habe. Und das war jetzt nicht nur anekdotisch, sondern in anderen, mhm. zumindest in Hamburg so, dass die vor den Arbeiten kriegen, die Listen, was sie denn nun können müssen ähm, und das haken die ab. Das heißt, man kommt durch dieses System ziemlich gut durch. Also in dem Sinne gut, nur dass man sozusagen in der Logik des Systems gut abschließt. Hm. Wenn man sich drei Tage vor den Arbeiten hinsetzt, diese Listen abarbeitet, wo ganz genau steht, lerne Seite 15 bis Seite 18 in deinem Schulbuch. Wenn man das dann auswendig lernt, dann hat man schon mal gute Chancen durchzukommen. Und also das fand ich sowas von absurd, als ich das zum ersten Mal miterlebt habe. Das zieht sich aber wirklich jetzt durch die gesamte ähm, weiterführende Schulzeit und von daher sehe ich so verschiedene Entwicklungen und mein, also meine Hoffnung tatsächlich ist, dass wir gerade in so einer kritischen Phase sind, wo ich denke, das System könnte kippen. Ähm, also da sind jetzt Anforderungen, die ähm, bringen das System so ein bisschen zum Straucheln und das war Corona mit den Anforderungen der digitalen Bildung wo ähm, sichtbar wurde, da muss irgendwie jetzt mal was passieren. Ähm, das wäre die eine Geschichte. Das andere ist jetzt auch einfach das Zusammenkommen sehr, sehr unterschiedlicher Kinder in Klassen, also wo man eben nicht nur mhm. für Lukas hat, sondern auch noch andere und dann auch geflüchtete Kinder hat und so weiter. Ich weiß nicht, ob es, also es gibt ja schon Leute, die sagen, nee, das mit Corona hat auch nichts geholfen. Ähm, wir sind jetzt schon wieder back to normal und normal ist leider überhaupt nicht schön, würde das noch nicht als abgeschlossen betrachten und denke, solche Systeme haben kritische Punkte und wir sind jetzt so in einer Phase, wo das Eis brechen könnte und vielleicht entwickelt sich da was, aber erstaunlich, mit welcher Beharrlichkeit dieses System, also ich hatte das ja zu Anfang gesagt, mir erscheint das wie eine Binse, wenn man sowas sagt, aber mhm. trotzdem… Hält es sich, obwohl doch ein Großteil der Menschen, die darin arbeiten und die es von außen sehen, sagen, es ist nicht das. Und das letztendlich führt es ja auch dazu, dass dann, wenn die ähm, Menschen, die aus diesem System entlassen werden, in diese Berufe kommen, wo komplett andere Anforderungen an sie gestellt werden, ähm, einfach große Schwierigkeiten haben. Also, Oder in Gesellschaft die Arbeit ist ja, ja heute wirklich also es geht ja gar nicht nur darum, dass man jetzt für Mathe Natur, die ganz, das ganze Arbeitssystem heute auch, würde ich sagen, in anderen Bereichen erfordert ganz andere Kompetenzen und Fähigkeiten und Erfahrungen als das, was die da in der Schule mitnehmen. Ja, für mich persönlich hat das ehrlich gesagt die Konsequenz, dass man das Ganze nicht so ernst nehmen sollte und ähm, sagen muss, also in Ernst nehmen, in dem Sinne, dass man ähm, so wie es jetzt ist, nicht so viel Zeit investiert und irgendwie eher versucht, mhm. politisch was daran zu ändern, dass es sich ändert. Aber für die eigenen Kinder, jetzt spreche ich mal wirklich als Elternteil, zu sagen, wenn man in diesem System jetzt ähm, brilliert, heißt es nicht viel, wenn man nicht brilliert, heißt es aber auch nicht so viel.
1: Ich glaube, ich, also ich glaub einen Punkt, der da jetzt auch nochmal stark wird und den wir vielleicht nochmal rausarbeiten können, äh, ist der, wie wichtig Prüfungsformate sind und ja. überhaupt die Idee, etwas abzuprüfen, ne, was du beschrieben hast, seit 15 bis 18 lernen, das, ich habe ja eben gesagt, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, das war zu der Zeit, wo ich das studiert habe, ist jetzt inzwischen auch oh Gott, zehn Jahre her, dass ich ja meinen Abschluss gemacht habe, also ich war so praktisch in der Mitte meiner bisherigen Karriere habe ich noch ein Studium eingeschoben, das ist nicht ganz so lange her wie meine Schulzeit, deswegen tue ich mich da auch ein bisschen leichter, das noch zu wie soll ich sagen, das, was ich da mitgenommen habe, auch zu, zu verallgemeinern. Ähm Wirtschaftspsychologie an dem Ort, wo ich studiert habe, in Lüneburg, war zu dem Zeitpunkt, wo ich studiert habe, ein Studiengang, der extrem limitiert war. Du bist da ja entweder mit 20 Wartesemestern reingekommen oder mit so einem 1.0-Abi. Hm. Und du hast das auch in den Hörsälen, die wir nach wie vor hatten, auch wunderbar gesehen, dass so die ersten drei Reihen waren voll mit denen, die das 1.0-Abi gemacht haben. Die hatten auch immer in der zweiten im zweiten Vorlesungstermin von 13 schon die Frage, können Sie uns nochmal äh, genau anstreichen, welche Seiten hier bitte prüfungsrelevant sind, weil dann pauken wir die jetzt ordentlich. Und die anderen, die so ein bisschen schon im Beruf waren, die irgendwie denen ich einen anderen Horizont zuschreiben würde, ähm, ohne das böse zu meinen als eine 17-, 18-Jährigen, die gerade frisch aus dem Abi gefallen ist und vielleicht sogar noch eine Klasse übersprungen hat, ähm, die haben sich so ein bisschen am Kopf gekratzt und überlegt, okay, was ist denn jetzt hier der... Warum mache ich das denn jetzt hier eigentlich? Was finde ich denn interessant? Also die hatten, glaube ich, einen sehr viel entspannteren Zugang dazu. Und hätten wir andere Prüfungen gehabt als die, die wir gehabt haben, dann wäre der Studiengang auch spannender gewesen. Wir hatten nämlich am Ende Multiple-Choice-Fragen, die im Prinzip Wissen abfragten. Das kann ja auch bis zum Gewissen Grad durchaus sinnvoll sein. Aber die Art und Weise, wie das gemacht wurde und die Art und Weise, wie wir auch darauf vorbereitet wurden, hat letztendlich nur dazu geführt, dass diejenigen, die ein wirklich intrinsisches Interesse haben, das anderswo außerhalb des Studiengangs irgendwie befriedigt haben. Hm. Ähm, aber die mit ihren 1.0-Abis, die haben auch die bachelor äh, prüfungen glaube ich, sehr sehr gut abgeschnitten in dem, in dem Studiengang damals. Sprich, ja. Prüfung als Schlüssel ist, glaube ich, nochmal mein mein Punkt an der Stelle. Jenseits ja. von den Lehrplänen, wenn wenn ich hinterher einfach das, das, äh, den Abruf von Wissen abprüfe, dann ist eigentlich egal was ich vorher gelernt habe
0: ja ja also klar prüfungen an sich sind ja auch sehr zu hinterfragen was ich, ich fand es ganz interessant was jetzt auch bei meinem sohn war dass immer in so prüfungssituationen dass nicht ein schüler wird gefragt vor einem lehrer sondern dass man das in gruppen macht fand ich schon ziemlich fortschritt mhm. die schülerinnen und schüler dann eben untereinander diskutieren und ähm, dass das so eine angenehmere Situation ist. Also das war schon mal, wo ich dachte, auch doch ein bisschen was passiert ja doch. Genau. Aber ach, es ja. ist spannend, dass
1: das geklappt hat, weil ich kenne wiederum auch Geschichten, ähm, eher aus Hamburg ehrlich gesagt, mhm. von irgendwie in dem Fall GrundschullehrerInnen aus den eher reicheren Hamburger Stadtteilen, ähm die tatsächlich auch jede Note, die sie vergeben, so dokumentieren, dass sie ähm, einer anwaltlichen Anfechtung standhält. Das ist ja in so einer Gruppendiskussion auch nochmal ein anderer Schnack, wird man in Hamburg sagen. Mhm. Ähm, da musste dann auch, wie soll ich sagen, das Vertrauen haben, dass die Elternschaft grundentspannt ist, wenn dann weil jemand mit einer 3- nach einer Gruppendiskussion nach Hause kommt. Ne? Ja,
0: Genau, wir haben ja auch noch mal, ähm, oder das war ja auch so ein bisschen Thema in dem Gespräch, diese insgesamt so eine Technik, Zahlenfeindlichkeit in der Gesellschaft. Ähm, haben wir eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ähm, Fand ich auch nochmal interessant und habe das jetzt auch in, mit diesem Gespräch im Hinterkopf immer wieder gehört, dass man sich so ein bisschen damit brüstet, ich habe es ja nicht so mit den Zahlen. Mm. Und ähm, das finde ich ganz interessant, weil auf der anderen Seite so eine ganz, ähm, ja schon fast bildungsbürgerliche Ablehnung gegenüber, wenn jemand Rechtschreibfehler macht. Also wenn ich mich jetzt hinstellen würde und in der Talkshow sagen würde, ach Rechtschreibung, ich habe nicht so mit der Sprache das würde mir würde den menschen wahrscheinlich nicht so glatt entgegenkommen wie was ja immer wieder passiert, wenn jemand damit kokettiert ein schlechter matheschüler gewesen zu sein oder eine schlechte matheschülerin und das ist ja auch eine mhm. frage wie kommt das eigentlich also wo warum ähm, wird das so hingenommen dass man sich damit eigentlich nicht so richtig auskennt oder auch so physiker eben oder physikerinnen dieses nerd ähm, mhm. image vor sich hertragen und eigentlich dann auch so ein bisschen als ja, so ein bisschen niedlich, aber nicht so richtig ernstzunehmende Menschen ähm, verlacht werden. Woher kommt das? Was meinst ein du? Zerstreute Wissenschaftler.
1: Hm. Ähm, also, ich glaube, ich habe gerade überlegt, ob das an einer Sache liegen kann, ähm, was ich in Mathe gelernt habe, irgendwann in der siebten, achten Klasse. Und das meine ich gar nicht, um Matheunterricht zu bashen. Da waren, glaube ich, auch viele Sachen dabei, die irgendwie interessant waren. Ähm, aber ich habe seit meiner Schulzeit nie wieder irgendwie den Flächeninhalt eines Parallelogramms irgendwie berechnet. Irgendwie so. Also, es ne? also so mal ab, so. wenn du ja. Kinder hast. <lacht> ja genau, wenn ich, wenn ich Kinder habe, dann wieder. <lacht> wenn ähm, den, über den liegst. Das, heißt, <lacht> das, das kommt so zyklisch, je nachdem wie schnell man es mit dem Kinderkriegen, kommt das so im Abstand von 20 bis 40 Jahren kommt das dann wieder ähm, und das ist mit Rechtschreibung natürlich ein bisschen anders. Ne? Also ja. du, du schreibst regelmäßig ins Internet, also du als Nikola schreibst regelmäßig ins Internet, du schreibst regelmäßig E-Mails mit Kunden und Kundinnen, du ähm, hast irgendwelche Projektberichte, also du schreiben ist Inhalt des täglichen Arbeitens und rechnen irgendwie auch, aber nicht so sichtbar. Also so das ähm, Je nach, je nach Berufswelt natürlich sehr stark ja, unterschiedlich. Also ich
0: kann mal einwerfen, ähm, ja. ich habe mit beiden viel zu tun und die Zahlen sind vielleicht manchmal wichtiger. Also wenn, ja, ja. Ich, wenn ich Angebote mache, Prognosen, ähm, also so eine gewisse Betriebswirtschaftliche, aber das ist halt sehr beschränkt. Aber ne? das also machst du nicht mit Cosinus. Wollte ich gerade sagen, ja. es ist auf, man kann da sehr gut zurechtkommen, wenn man die vier Grundrechenarten Prozentrechnung und so ähm, ein Gefühl für Wahrscheinlichkeit und ähm, gewisse Entwicklungen mitbringt, würde ich sagen, Dreisatz.
1: Für Dreisatz, genau. Drei -Satz. Das ist ja so also das, was dir ja. täglich im Leben begegnet. Ja. Und ich glaube, daher kommt das in so ein Stück weit. Also da, da würde ich schon einen Teil der Erklärung suchen. Und das andere, das hatten wir ja vorhin auch ähm, die, und das ist, glaube ich, eins der wiederkehrenden Themen, diejenigen, die ich wahrgenommen habe, die zum Beispiel mit ihrer ähm, fehlenden Technologieaffinität ähm, kokettiert haben. Also ich hatte mal einen, das ist inzwischen knapp 20 Jahre her, ich hatte mal einen Vorgesetzten, der hat damit kokettiert, dass er seine E-Mails nicht selbst liest, sondern dass sie ihm ausgedruckt werden und er dann äh, handschriftlich mit dem Füllfederhalter darauf vermerkt, was soll denn jetzt hier passieren? Und dann hat das eine Assistenz irgendwie weitergereicht. Ähm, ich glaube, das Stadium haben wir zumindest in der Arbeitswelt nur noch an ganz wenigen Stellen. Also es ist mir zumindest die letzten fünf Jahre selten begegnet, davor noch häufiger. Ähm, und ich glaube, das hängt auch wieder damit zusammen, dass das... Ähm, mir das, mir persönlich ist diese ablehnende Haltung gegenüber Technologie eher in den fortgeschrittenen Generationen begegnet, zumindest in, diesem, in dieser Ausprägung. Ähm, also, dass sich jemand hinsetzt und im Arbeitsleben sagt, damit habe ich überhaupt nichts zu tun, das kommt immer aus einer Person, Position entweder einer sehr großen Sicherheit heraus. Also ich kann hier bestimmen über das, was hier passiert und ich habe vielleicht auch Leute, die das für mich kompensieren oder es kommt aus einer, und auch das kenne ich, aus einer sehr großen Unsicherheit heraus, weil ich eben es nie geschafft habe oder weil es mir nie nahegebracht wurde auch, mir Dinge selbst anzueignen, da sind wir wieder so ein Stück weit bei diesem lebenslangen Lernen, also mir begegnen oder sind auch in der Vergangenheit immer wieder Menschen begegnet, die eigentlich total Bock haben, aber denen irgendwie ein Ansprech, eine Ansprechperson fehlt, um mal die einfachen, doofen Fragen zu stellen, die du am Anfang irgendwie hast. Und ähm, da, der blinde Fleck, den du und ich da vielleicht haben, ist, wenn wir was nicht wissen, dann sind wir uns entweder nicht so schade, irgendwen zu fragen und wir haben auch ein Netzwerk von Leuten, die wir fragen können und wir wissen auch, wie das Internet funktioniert, zumindest so in groben Zügen und könnten das da eingeben. Und auch das begegnete mir häufig in meiner Vergangenheit, dass Leute selbst diesen Sprung, ich weiß etwas nicht und ich ich gebe das jetzt ein, in eine Suchmaschine meines Vertrauens, dass sie selbst das teilweise nicht, diesen, diesen Sprung einfach nicht machen und damit in so eine große Unsicherheit geraten, dass sie eher ablehnen, bevor sie sich irgendwie blamieren. Hm. Und dann werden da daraus so verschiedene Sachen, ne? das ist dann mal ein Geschlechterding, dass die Leute von sich selber auch sagen, ich bin Frau, ich kann das nicht oder ich bin zu alt, ich kann das nicht und Dafür haben wir jetzt hier die auszubilden und die macht das jetzt hier mit der Technik mal bei uns. Die macht jetzt, keine Ahnung, unser Intranet hübsch oder schreibt den Newsletter oder so. Und das auch das bestärkt sich gegenseitig, glaube ich. Also wenn dann diese Welten auch noch aufeinander prallen, dann, dann hast du es, glaube ich, auch echt schwer daran, was zu ändern und mit diesem Kokettieren irgendwie auch... Ähm, Aufzuräumen. Ich glaube, letzter Satz, ich glaube, ganz vielen ist insgeheim aber auch bekannt, zumindest inzwischen bekannt, dass, ähm, dass das Kokettieren vielleicht noch so ein, so ein Selbstschutz ist, der über die nächsten zwei bis fünf Jahre irgendwie bis zur Rente reicht oder bis zum nächsten Job oder so. Ähm, aber insgeheim wissen, glaube ich, viele, dass sie damit nicht mehr weiterkommen werden. Also da sehe ich wirklich so einen so so ein Bruch auch auf uns zukommen zumindest.
0: Ja, ich bin da vollkommen bei dir und die Hoffnung stirbt zuletzt, könnte man sagen. Vielleicht jetzt nochmal so, wir sind jetzt auch schon fast so ein bisschen, ähm, gehen auf die Zielgerade zu. Mhm. Mich würde nochmal interessieren, wie es dir gegangen ist, weil ich hatte ja das Buch schon vor längerer Zeit gelesen, habe dann in Vorbereitung des Gesprächs mit diesen Filmen, den ich da auch in der Folge verlinkt hatte, der so ein bisschen so das Extrakt ist und das nochmal zugänglicher, als wenn man sich mit dem ganzen Buch dann beschäftigt, ähm, und habe mich hinterher so gefragt, was, weil es war schon so ein Buch, weshalb ich ja auch froh war, dieses Gespräch führen zu können, wo ich gedacht habe, das hat schon nochmal so eine gewisse Sichtweise verändert. Und ähm, für mich war es tatsächlich das, dass ich gedacht habe, es ist also diese, diese Diskrepanz zwischen dem, was um uns herum passiert und das zu verstehen und dem Nichtwissen großer Teile unserer Gesellschaft verantwortlicher. Also Christian Stöcker hatte ja auch zu Anfang, glaube ich, nochmal darauf hingewiesen, dass Politiker und Politikerinnen, dass es wirklich viele Menschen gibt, die exponentielles Wachstum in der Logik nicht verstehen. Also das hat mhm. sich in der Pandemie gezeigt. Und ähm, dass ich denke, wie wichtig das ist, dass das sich ändert. Also es sind ja auch, also exponentielles Wachstum können Kinder relativ schnell nachvollziehen. Man vergisst es dann, glaube ich, irgendwann wieder. Ähm, also warum spielt das nicht eine viel wichtigere Rolle? Und wie kann es gelingen, dass wir uns mehr mit dem beschäftigen, mehr Zeit auch dafür bekommen. Also es ist vielleicht auch eine Frage der Zeit, diese ganzen Phänomene um uns herum zu erkennen, zu verstehen und entsprechend dann auch handeln zu können. Und ich fand, in dem Buch gab es ganz viele Beispiele der Ignoranz, also die er ja auch dann anklagt mhm. und ähm, der Folgen, die das hat. Und es ist letztendlich auch ein Appell zu sagen, ähm, da muss was anderes sein. Und wir haben es jetzt auch in verschiedenen Bereichen wie bildungssystem Technikfolgenabschätzung etc. schon durchdekliniert, aber wie, wie relevant und wichtig das ist und für mich persönlich habe ich tatsächlich auch mal gefragt, warum bin ich eigentlich damals abgebogen? Also was hat so dazu geführt, ich bin ganz glücklich mit meinem Dasein jetzt und sehe mich auch gar nicht mehr so in dem einen oder anderen Bereich, aber um das nochmal zu verstehen, und ich glaube schon, dass es ganz viel mit dem zu tun hatte, ich war ein Mädchen, ich bin eben wie ein Mädchen erzogen worden. Und das ist ja jetzt nur diese ähm, Mann-Frau-Geschichte. Das gibt es ja auch noch in ganz anderen Bereichen. Also dass wir uns wirklich mal mehr damit beschäftigen sollten, wie können wir für diese ganzen Themen, die so wichtig sind, mehr Begeisterung und mehr Zugänge schaffen. Offenheit. Und da wären wir ja auch wieder bei dem letztendlich, ähm, was die Ruhe ausmacht. Also mehr Öffnungen zu zeigen, um, um die Welt um uns herum zu verstehen, also um das mal so groß zu benennen. Also das war so ein bisschen das, was ich mitgenommen habe und was mich wirklich dann auch noch länger ähm, darüber hinaus beschäftigt hat. Wie ging es dir?
1: Mich hat es auch beschäftigt, ähm, ich glaube ein bisschen anders als dich, also mhm. auch aufgrund der Prägung. Ähm, ich habe auch an vielen Stellen irgendwie äh, in eurem Gespräch, ich habe es ja eben auch äh, in unserem Vorgespräch gesagt, ich habe heute auch nochmal das euer Gespräch zumindest in großen Teilen nochmal gehört bei einem ähm, Weg durch einen Park hier und habe auch im, im und habe es also wiederholt gehört, habe das, äh, hab das Buch in, in, äh, nicht ganz gelesen, muss ich zugeben, aber in großen Teilen habe äh, das Prinzip Zero, rosa, habe das alles mhm. äh, brav geguckt und dachte mir, ähm, das ist natürlich und ich glaube, das ist einfach ein da kommt dann vielleicht doch die etwas psychologische Grundbildung in mir durch, dass einfach für die, das menschliche Hirn für uns als im Verständnis einfach total schwer nachzuvollziehen ist, dass du mit 30 Schritten oder 32 Schritten oder wie viel auch immer das da waren in dem Beispiel, die sich immer jeweils verdoppeln, also exponentiell wachsen, dass du dann auf einmal viermal um die Welt marschiert bist. Ja im Vergleich zu 30 Metern, wenn das nicht passiert. Das ist einfach für ein, das, das menschliche Hirn einfach wahnsinnig schwer zu fassen. Und was ich ähm, glaube, was, was ein gesellschaftliches Phänomen ist, an dem wir, glaube ich, besser arbeiten können, als an der Art und Weise, wie unser Hirn Dinge wahrnimmt, ist ähm, auch das eigene Nichtwissen anzuerkennen und nicht damit so dumm äh, kokettieren zu müssen. Ne? Also das, was wir eben beschrieben haben, ist ja diese Unsicherheit, die, die oft hinter diesem kokettieren liegt, nach meiner mhm. Beobachtung, ist ja auch das Ergebnis von einer Prägung und auch von einer gesellschaftlichen Prägung. Und ich glaube, an dem an der Schraube können wir viel besser drehen, als daran, ob wir irgendwie exponentielles Wachstum besser verstehen, weil dann trauen wir uns vielleicht auch mal in der Besprechung zu sagen, das verstehe ich nicht, das weiß ich nicht, aber lass uns doch noch einmal gemeinsam drüber nachdenken oder nochmal gemeinsam recherchieren oder XYZ und damit wir zu einer besseren Entscheidung, zu einer besseren Einschätzung, zu einer besseren Analyse kommen. Ähm, und das andere ist, ich glaube, dass wenn wir beide, also nehmen wir mal uns beide, wenn wir beide uns vielleicht auch, im äh, ohne dir zu treten, vielleicht um 1, um zwei, drei Jahre im Alter unterscheiden, wenn wir uns vielleicht auch im, äh, im, im Geschlecht unterscheiden und so weiter, sehen wir uns auf vielen anderen Ebenen natürlich sehr ähnlich. Und ähm, ich fand das spannend, ich habe eben, wenn du ge gesprochen hast, überlegt, wie der Podcast heißt und nicht äh, Höhen in großen Teilen ganz gerne. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Female Tech Talk. Kennst du das Format?
0: Ich glaube ja. Ich, da den ich den äh, habe also jetzt nicht zu denen, die ich regelmäßig äh. höre, aber ich habe bestimmt schon mal reingehört.
1: Ich habe eine Folgeempfehlung. Ja. Und zwar ähm, ist das ähm, vielleicht für die, die den Podcast nicht kennen. Das sind zwei Studentinnen, die den Studiengang, und jetzt komme ich ins Schleudern, ähm, Informatik für Frauen, ich weiß nicht, ob er genau so heißt. Kommt in das Flug im Prinzip. Genau, kommt in die Shownotes, das ist das Zauberwort unter PodcasterInnen. <lacht> ähm, Im Prinzip, also ich paraphrasiere mal, ein Informatikstudiengang, der sich ausschließlich an Frauen richtet, in dem ausschließlich Frauen ähm, oder nicht-binäre Menschen studieren dürfen. Ähm, und die in dem Podcast verschiedene Konzepte der Informatik ähm, und der Computerwissenschaft äh, letztendlich auseinandernehmen und nochmal anders erklären, als das vielleicht zwei Studenten täten. Und in der Folge, die ich empfehlen möchte, die heißt Informatikerin zu sein, ist einfach Coolness pur. Ähm, sprechen Sie mit äh, einer Professorin, ähm, die jenseits von den beiden Unterschieden, die wir jetzt zum Beispiel haben, auch noch äh, mitbringt, ähm, ich glaube in der Folge sagen Sie, sie hätte, äh, dass, dass sie Migrationshintergrund hat. Also ein mhm. schwieriges Wort, aber im Prinzip, dass, dass sie äh, nicht ganz so kartoffelig daherkommt wie du und ich vielleicht. Und ähm, ich fand, das war ein spannendes Gespräch, weil da auch nochmal andere Bezüge, andere Lebensweltbezüge auch nochmal deutlich werden und auch nochmal andere Arten zum Beispiel, wo aus denen Unsicherheit auch entstehen kann und auch das Zugeben von Nichtwissen auch nochmal eine andere, einen anderen Dreil bekommt einfach, als wenn Christian sagt, das weiß ich jetzt nicht oder oder oder. Und ich glaube, da liegt auch nochmal viel drin in diesen, in diesen verschiedenen Zugängen und Zugänglichkeiten von Wissen, Bildung, Lernen und auch diesem ja, oft ein bisschen wie Knast klingenden lebenslangen Lernen, ne? Also, ich weiß gar nicht mehr, wer das mal gesagt hat, aber lebenslanges Lernen klingt auch so ein bisschen, als wäre ich jetzt hier hinter Gittern und müsste das für immer tun. Also, es ist so ein bisschen die Fortsetzung des Schullebens auf den, den Rest des Alltags das soll es ja eigentlich nicht sein, so was ja nicht gemeint. Nee, aber und deshalb das wird, wird dann nochmal ja gut auch schon, auseinandergearbeitet.
0: Spricht man im Augenblick von lebensbegleitendem Lernen, weil das in der Tat ja, ähm, ich, ich habe auch so ein Bild vor Augen mit so einer, Kanon, äh, so einer Kugel mm. und Sträflingsanzug und mm. man ist jetzt verdammt dazu. Ja, aber das finde ich zwei wichtige Aspekte tatsächlich. Und ich glaube, dass mit dem Zugeben, ich kann etwas nicht, habe ich ein bisschen das Gefühl, da gibt es eine Tendenz, zumindest in bestimmten Kreisen, dass man mit der gleichen Bereitschaft, mit der, der man auch vielleicht eher bereit ist, mal über Fehler zu sprechen, auch ähm, dieses Nichtwissen eingesteht in, dem, in der Erkenntnis, dass die Welt, beziehungsweise das, was wir über die Welt wissen, inzwischen so komplex geworden ist, dass es kaum jemanden geben mag, der das alles weiß und dass es dann ja auch einfacher mal ist zu sagen… Ich weiß das nicht. Das Erste, was du genannt hast, ich weiß nicht, ob das diese kognitive Dissonanz ist, wo es ja auch im, am Ende im Gespräch nochmal drum ging, also sozusagen da erscheint etwas und das ist, ist anders, als es erscheint. Also 30 Schritte sind einfach nicht viel und trotzdem haben sie so eine Wirkung, da ist eine zumindest eine Diskrepanz dazwischen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der schwierigere Punkt, weil man da immer wieder gegen das, was mir doch ist, doch ganz offensichtlich, ähm, und das ist ja auch das, wo populistische Strömungen so leicht die Leute haben, ne? indem ja. sie mit dem ähm, eben argumentieren, was doch wohl ganz klar ist und auch Verschwörungstheorien, wo wir hinterher auch noch drauf gekommen sind. Und ich glaube, das ist ein bisschen der schwierigere Knackpunkt und da kann man, glaube ich, nur entgegenwirken durch wirklich auch eine Begeisterung ähm, dafür ein bisschen tiefer hinter die Dinge mal zu gucken und mehr wissen zu wollen als das, was immer so augenscheinlich ist, weil das Augenscheinliche eben nicht immer das Richtige ist. Also das ist glaube ich, also würde ich jetzt sagen von den beiden Punkten, die du genannt hast, würde ich fast denken, dass der erste der Schwierigere ist, weil wir immer wieder an unser ja. äh, ein bisschen auch biologischen äh, Mechanismen da stoßen.
1: Und wir in Gesellschaft, wir in Arbeitsleben, wir in Schule ähm, haben es einfach noch nicht geschafft, ähm, wie soll ich sagen, Unsicherheit, Unsicherheit sein zu lassen und zu sagen, okay, da gucken wir jetzt nochmal nach. Hm. Also das wäre, glaube ich, so, das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich nochmal auch, je länger ich jetzt drüber nachdenke, ähm, auch nochmal stärker machen möchte, dass es einfach cool sein darf, wenn man mal sagt, ich weiß das nicht, wir gucken jetzt, wir denken jetzt nochmal zusammen drüber nach und überlegen mal, wie viele Schritte, 30 30 mit Verdopplung. Was, was denn dann passiert? Oder Stichwort Technikfolgenabschätzung. Wir, wir lösen uns jetzt mal von dem, was wir glauben und versuchen nochmal einen anderen Ansatz zu finden.
0: Ja. Du hast eben so charmant auf unseren Altersunterschied äh, abgehoben, da kann ich nur sagen, Sorry. <lacht> ich glaube, dass das eine positive Erscheinung des Alters sein kann, dass man da eine gewisse Gelassenheit entwickelt und sich das vielleicht hm. auch da traut. Also es kann auch ins Gegenteil umschlagen, das erlebt man ja auch immer von alten Männern und Frauen, die alles immer besser hm. wissen und überhaupt nichts mehr. Aber ich finde auch so eine gewisse Gelassenheit, wenn man denkt, naja, pff, ich habe nichts zu verlieren oder ich kann mir das eigentlich auch mal leisten zu sagen, ähm, ich bin ich weiß das gar nicht oder ich muss nicht immer alles parat haben, weil ich habe ja schon einiges erreicht, ist dann tatsächlich auch ein positiver Effekt. Also von daher mhm. mag sich das vielleicht dann im Laufe einer Lebensentwicklung ähm, auch noch mal verändern.
1: Aber wichtiger Punkt auch in deiner Formulierung, daraus lässt sich sofort ableiten, das muss man sich auch leisten können. Ne? Ja. Also so dass äh, diese Sicherheit mhm. kommt irgendwo her und, äh, und, und sie kommt einfach aus einem, Gesellschaftlich oder im Arbeitskontext wahrgenommenen auch, auch einen Status. Ja. Also, ja, Azubi, Azubi, der sagt, weiß ich jetzt nicht, kriegt eine schlechte Note und die Geschäftsführerin, die sagt, weiß ich nicht, die ist dann vielleicht, der wird dann partizipativer und inkludierender Führungsstil zugeschrieben.
0: Ja, hast du total recht. Ja, Christian, ich frage dich jetzt mal, wie wir sonst immer unsere Gäste. Gibt es noch etwas, was wir heute nicht besprochen haben und ähm, was dir wichtig erscheint, was du gerne noch loswerden möchtest?
1: Ähm, ich fand es spannend, das Gespräch mit dir noch mal zu, so so auch gedanklich noch mal Revue passieren zu lassen. Mein persönlicher Eindruck, und da wäre mir auch Feedback sehr ähm, lieb von den Zuhörenden, aber ähm, gerne auch von dir noch mal im Kommentar, ähm, wäre, dass wir es nach ein, nach vielleicht so ein, ein, zwei Passagen am Anfang des Gesprächs geschafft haben, das äh, Gespräch, wie habe ich es eingeleitet, nicht ganz so strapazierend äh, für, für die Zuhörenden zu gestalten. Ähm, Gegenbeweise sind anzutreten im Feedback. Also wir, wir freuen uns darüber, wenn, wenn wir da was hören. Mein Eindruck ist aber ehrlich gesagt, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, ganz gut auch ähm, jetzt abgesprochen haben und wir jetzt an einem guten Punkt sind, um den nächsten Teil des Podcast-Gesprächs einzuleiten?
0: Ja, ähm, schwierige Frage, muss ich sagen, weil ich habe ja tatsächlich das Problem, dass ähm, ich schwer aus mir heraustreten kann, während ich spreche, Gedanken vor mir Also ich bin bei diesen Podcast-Gesprächen, das hat ja auch dazu geführt, dass das letzte so lang wurde, sehr, ähm, also sehr in den Inhalten gefangen und muss gestehen, ist vielleicht auch etwas, was ich noch lernen muss, dass ich manchmal vergesse, dass da auch noch andere zuhören, weil die Gespräche so interessant sind und mich so reinziehen und deshalb ähm, fällt es mir erst manchmal auf, wenn ich es dann nachträglich höre oder hätte ich ja vielleicht nochmal eine kleine quasi Einleitung für die Zuhörenden geben müssen oder das ähm, versteht sich hm. vielleicht nicht ganz von selbst und ähm, von daher, ich, ich hoffe das auch, dass es uns gelungen ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es im Laufe des Gesprächs leichter war, als mit dem Einstieg sofort mit ähm, Freud. so Aber es war halt der Cliffhanger, der aufzulösen war. Das gehört sich auch Absolut. so. Und von daher bin ich natürlich genau wie du auch sehr gespannt. Ich fand es eine schöne Art, ähm, quasi ein Gespräch, was schon mal da war, nochmal weiter zu drehen, weiter zu reflektieren und natürlich finde ich es auch immer total interessant, jemand anderen, ähm, also das ist ja auch das, weshalb ich sehr gerne zum Beispiel Buchrezensionen lese, nachdem ich ein Buch gelesen habe, wie hat das denn auf andere gewirkt, was hat das bei denen ausgelöst und ich fand in mhm. unserem Gespräch schon, dass wir mit unseren jeweilig unterschiedlichen Vorwissen oder Interessen oder Prägungen ähm, bestimmte Dinge, also dass wir auf ganz andere Sachen anspringen. Und das ähm, sieht man ja auch im, in der Auswahl der Themen, über die wir gesprochen haben, dass wir da andere Dinge jeweils spannend fanden. Und das bereichert das aber für mich, weil in so einem Buch steckt ja immer viel mehr drin, als, oder auch in einem Gespräch jetzt, ähm, als das, was man selber daraus nimmt, sondern das kann sich immer noch mal um weitere Perspektiven und Aspekte bereichern, wenn man nochmal jemanden drittes, viertes dazu hört. Von daher, ja.
1: Absolut. Und vielen Dank an dich für die Organisation. Und du hast uns ja auch so ein bisschen da durchgeführt. Vielen Dank dafür. Ähm, ich finde übrigens auch, dass man das in deinen, den, den Interviews, die du sonst führst, auch gar nicht so merkt, dass du da so drin gefangen bist. Also ich will es jetzt hier nicht zur Loop-Huddle-Live kommen lassen, aber ich finde, ähm, der inzwischen etwas überstrapazierte Spruch Podcasts äh, hören ist auch immer anderen Leuten beim Denken zuhören wird. An der Stelle glaube ich auch nochmal, kriegt nochmal eine andere oder bekommt in der Stelle eigentlich die die, die Relevanz, die ihm da so zugeschrieben wird. Insofern finde ich das nicht schlimm, sondern es ist ja eher ein, ein gutes Zeichen, wenn du sozusagen vergisst, dass da später nochmal Leute zuhören. Und ich würde unseren Zuhörenden auch die Recherchekompetenz zuschreiben. Begriffe, die ihnen vielleicht nicht sofort was sagen oder Einstiege, die ihnen ein bisschen fehlen, daneben schnell noch zu recherchieren und dann genau. wieder in den Podcast einzusteigen.
0: Kann man machen, indem man eben zum einen in dem Buch nochmal nachliest, was ja, wie gesagt, Bundeszentral für politische Bildung auch relativ ähm, zu einem fairen Preis jetzt erwerblich mhm. ist. Man kann sich den Film angucken, den ich in diesen schon uns auch gerne nochmal verlinke. Man kann das letzte Gespräch hören. Und ja, mir bleibt auch nochmal zu danken und ähm, ich. Ich bin auch, wie gesagt, bin da ganz fein mit grundsätzlich. Ich finde es besser, als ein vorgescriptetes Gespräch zu haben. Das hatten wir ja auch überhaupt nicht. Und das mhm. würde ich auch nochmal sagen, dafür hat es gut geklappt, das Experiment diesmal. Ich freue mich, wenn wir das in weiteren Folgen auch nochmal wieder aufgreifen und weitermachen. ich Mir bleibt jetzt nochmal allen fürs Zuhören zu danken, die die bis jetzt mitgemacht haben. Und kann mich dem Wunsch von Christian nur anschließen. Wir freuen uns wirklich total, insbesondere jetzt natürlich, wo wir mal was Neues gewagt haben, über Feedback von euch, auch über Anregungen und Kommentare. Die könnt ihr in den sozialen Medien hinterlassen. Und das ist für das gesamte Team, das diesen Podcast bei der HW Hamburg. Quasi in Team Hu Haw Hamburg verantwortet, auch sehr interessant. Und wer uns da kontaktieren will, kann das bei Twitter machen. Da ist das Team der Hu Haw unter H O unterstrich Haw zu finden. Oder ihr könnt einfach eine E-Mail schreiben an das Team. Die E-Mail lautet Team unterstrich H O at Hamburg.de. Wie alle Podcasts freuen natürlich wir uns auch über Bewertungen überall dort, wo man Sternchen hinterlassen kann, wenn man das denn möchte. Ich persönlich und ich glaube Christian, da sind wir uns einig, finde es aber viel wichtiger, wenn ihr den Podcast toll findet, was mitnehmen konntet, interessant findet, dann empfehlt ihn doch am besten direkt weiter. Denn es ist immer noch schwer, gute Podcasts zu finden oder überhaupt Podcasts zu finden und vielleicht kann das dazu beitragen. Wir freuen uns und wir freuen uns auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
1: So ist es. Und äh, die Sterne sind mir mindestens genauso wichtig okay. wie die Empfehlung an Freundinnen und Freunde. Alles klar.
0: Dann Christian, du die Sternchen, ich nehme die Empfehlung.
1: <lacht> so ist es. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.